0: Le rabbi enseigne de nombreuses fois que la profondeur attire la profondeur. C'est-à-dire que le fait qu'un juif se comporte de manière profonde, c'est-à-dire qu'il réveille les forces les plus profondes qui sont en lui-même et qui sont liées avec les sens de son âme, alors à ce moment-là, il va attirer la profondeur divine. C'est-à-dire qu'il va réveiller le désir de Dieu de délivrer le peuple juif, de lui donner le troisième temple, et de lui donner la Torah d'achat par l'intermédiaire du Masyar. Donc, ce dévoilement de l'essence de l'âme juive, il est au centre même du devoir malchut et de toute la chassidut rabat et toute la chassidut du Rabbi. Et tous les maîtres de la chassidut rabat nous enseignent que c'est précisément quand un juif il est face à un ennemi, c'est-à-dire face à dans une situation qui lui est hostile, quand il est vraiment confronté à des à des choses qui l'empêchent de servir Dieu. Donc dans la souffrance, quand il va ressentir une, une souffrance véritable, c'est précisément à ce moment-là qu'il va dévoiler l'essence de son âme. Ça, le rabbi, il développe ce, ce, ce thème-là, dans le Mahabatat et Savé, et il prend l'exemple des Juifs au moment de Pourim, c'est précisément parce qu'il y avait un ennemi contre le peuple juif, parce qu'on les empêchait d'être juifs, de se comporter comme des Juifs, que se réveiller, c'est, cette, ce kabbalat holz, vraiment cette soumission qui est propre à chaque juif, qu'il est capable de donner sa propre vie, de faire don de son âme, messiroud nefesh, ça veut dire faire don de son âme, quand il, quand il est dans une situation où, où on l'empêche de se comporter comme un juif. Donc c'est dans la souffrance elle-même, on voit que c'est dans une situation où un juif va souffrir, où il va être face à un ennemi, qui va pouvoir dévoiler... Le, le lien qui unit son âme avec Dieu. Et ça, c'est le thème de, qui revient sans cesse dans le Devar et qui revient, encore une fois, dans la Parachat Ekev, puisque Ekev, ça désigne le talon, c'est-à-dire la, la partie la plus basse du corps. Alors, on peut comprendre plusieurs choses, selon les enseignements de la Chassidout, sur la signification du talon. Si on considère tout le peuple juif comme un corps immense, le, le talon, ça représente notre génération. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la génération du talon du machiar parce qu'on on est lié avec, justement, le, le Messirou Nefej. C'est-à-dire que c'est dans le talon que se révèle le plus cette force-là. Comme le Rabbi Raadz l'explique dans un long discours chassidique, dans lequel il explique qu'on peut tremper le talon dans l'eau bouillante, par contre, à la tête, on va avoir du mal à la, à la plonger dans de l'eau bouillante. Et là, les, les, la signification de, de, de ce fait là, c'est que le, le talon il représente, le talon qui rentre dans l'eau bouillante, il représente la génération de, en fait toutes les générations, tout le peuple juif qui est capable de faire messirou nefesh, et donc ils agissent à ce moment là au-delà de l'intellect, et la, la tête qui rentre dans l'eau bouillante, qui, qui a des difficultés à, rentre dans à rentrer dans l'eau bouillante, ça représente justement le, le fait que, que si on commence à faire intervenir l'intellect, si on réfléchit, alors on va avoir du mal à faire don de sa propre vie. Et donc on voit donc que notre génération, qui est la génération du talent du Machar, ce qui la particularise par rapport à toutes les autres générations, c'est que c'est une génération qui est capable de faire mais ses routes ne fèches. Donc d'agir avec, pour reprendre les mots du Rabbi Rachab, une, in, une inébranlable détermination de faire la volonté de Dieu, de de faire le bien et de de fuir le mal, justement. C'est pour ça que le Rabbi Rachab explique que quand on on dit du peuple juif qu'il a la nuque raide, en fait, de manière positive, si on explique de manière positive, ça signifie qu'il agit avec cette détermination, il a la nuque raide, il ne peut pas faire autrement que d'accomplir la volonté de Dieu s'il se trouve dans une situation compliqué, une situation où il va être en danger, alors à ce moment-là va se réveiller le plus haut niveau de lui-même, va se réveiller ce lien-là qui l'unit à Dieu et qui va, qui va provoquer que ce juif, il va être capable de donner sa propre vie s'il le faut pour sanctifier le nom de Dieu. Alors on peut faire des comparaisons entre le talon et l'obscurité, puisque le talon, ça représente la partie la plus grossière du corps, c'est-à-dire la partie la plus insensible. C'est pour ça que le talon il est capable de rentrer dans l'eau bouillante. Cette obscurité, en fait, cette obscurité, c'est, elle apparaît au moment où Dieu il a créé le monde, puisque, comme l'écrit lanne il a mis sa grande lumière de côté. C'est-à-dire qu'il a dissimulé sa présence, il a créé un espace qui nous apparaît, que l'on perçoit comme vide, vide de la présence divine. Mais en fait, cette obscurité apparente, elle cache une très grande lumière. Et les, le Rabbi Prends l'exemple d'un père qui se cache afin que son fils le trouve, le cherche et le trouve. De la même façon, Dieu il a dissimulé sa grande lumière infinie pour qu'un juif s'efforce de la trouver, cette grande lumière, de la tirer dans, dans ce monde-là, de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. On pourrait donner un exemple, celle d'un, d'un morceau de bois qui a brûlé et en fait, et à l'intérieur de ce bois brûlé, il y a une braise, il y a une étincelle de feu qui, qui n'est pas éteinte et qui est là. Et si on souffle sur cette braise-là, alors le, la flamme elle va se, se raviver et le feu il va commencer à prendre sur le bout de bois et va s'enflammer à nouveau. De la même façon, l'obscurité apparente qui, qui succède au Timsoum, elle cache de toute façon cette étincelle divine. Alors souffler sur ce morceau de bois, ça signifie si on, on prend l'exemple de l'homme lui-même d'un juif, souffler sur ce morceau de bois, ça signifie réveiller la force la plus profonde qui est en nous-mêmes, comme on l'a dit la force de Messirot Nefesh alors pendant le Shabbat de la paracha Tekev on va bénir le mois des d'Eloul et le mois d'Eloul lui-même le Rabbi explique dans le Deva Malchut que ce sont les initiales de Anil et d'Odiv et d'Odili je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Ça signifie que le travail d'un juif, il consiste à unir lui-même, Annie, avec le Saint-Béni-soit-il, Dodi. Et à ce moment-là, Dieu va se rapprocher de lui, dodi lit. Alors si on, on dit les choses de manière plus profonde, plus précise, on, on doit comprendre qu'il y a deux sortes de travail qu'un juif il doit accomplir. Le premier travail, il consiste à purifier le corps et le monde parce que chaque juif, il a une part du monde qui lui est donnée et qui doit sanctifier. Que ce soit l'espace dans lequel il habite, ou même quand il sort dans la rue, et qu'il dit des Mishnayot, par exemple, il va purifier un endroit de ce monde. Donc on voit que faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est sanctifier la part du monde qui nous est donnée. Mais plus encore que cela, on voit que lui-même, il doit faire de lui-même une demeure pour Dieu. On pourrait citer ici euh, Pirkei Avot, dans lequel il est dit « là où il n'y a pas d'homme, conduis-toi comme un homme ». Ça signifie évidemment que quand on est dans un endroit et qu'on voit qu'il y a des gens qui ne se comportent pas comme il faut, on doit nous-mêmes donner l'exemple. Mais « là où il n'y a pas d'homme, conduis-toi comme un homme », ça peut aussi signifier de manière profonde que « là où il n'y a pas d'homme », ça désigne le corps de l'homme, et l'âme animale et le mauvais penchant. Là où il n'y a pas d'homme, conduis-toi comme un homme, ça signifie que réveille les forces de l'âme divine et sanctifie ton propre corps et mène un combat incessant contre ton âme animale et contre le le, le mauvais penchant pour faire de toi-même une demeure pour Dieu. Là où il n'y a pas d'homme, conduis-toi comme un homme, là où il y a l'âme animale et le mauvais penchant, réveille ton âme divine. Alors ce premier travail donc consiste à purifier le corps, comme on l'a dit donc en dévoilant la force, la lumière de l'âme divine, afin qu'elle éclaire le corps, afin qu'elle transforme l'âme animale, purifier son propre corps, c'est le premier travail. C'est Anil et Dodi. V. Dodili, le rabbi explique que ça signifie de manière profonde réveiller, vraiment, travailler sur le dévoilement de la partie la plus élevée de ton âme pour réveiller l'essence de ton âme. Dodili, attirer la lumière qui est liée vraiment à l'essence divine, dans le corps. Alors ça, évidemment, c'est, c'est par l'étude de la Torah, c'est par la, l'étude de la partie profonde de la Torah, de la chassidoute, qu'on parvient justement à dévoiler cette grande lumière infinie en nous-mêmes. Et là-dessus, on pourrait s'attacher donc à un passage du Malchut dans lequel il est dit, chez Shlemutagéloui, des Kheleq, et l'Okal mal mamash, la perfection du dévoilement de cette parcelle de divinité d'en haut, vraiment la perfection du dévoilement de l'âme divine, c'est chez Zenoten et Takoach chez Yehudi, Uchallah Asot Avodato, betachlit tachlémut, midgal et davka, bet anishama kefichiim et loubéšet begouf, les Quand est-ce qu'on parvient à dévoiler vraiment la force de l'essence de l'âme c'est en travaillant l'âme dans le corps. C'est-à-dire, c'est progressif. Évidemment, on voit qu'il y a des situations où un juif, il va agir vraiment de manière instinctive, à partir du moment, comme on l'a dit, où on va le, on va le mettre en danger, où on va mettre en danger ce lien qui l'unit à Dieu, il est capable de donner sa propre vie. Donc ça, c'est de façon immédiate, instinctive, qu'il va agir de cette façon. C'est le Messie qui se dévoile d'un seul coup. Mais aussi, le rabbi ici vient nous dire que le Messiroun Nefesh doit être vécu au jour le jour, c'est-à-dire qu'on doit travailler au moyen de, des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, de manière vraiment continuelle, du bas vers le haut, vraiment travailler, comme la l'écrit, celui qui se fatigue pendant la semaine mange le jour du Shabbat, travailler tous les jours de la semaine, ça signifie exploiter au maximum les forces de notre intellect, afin de manger le jour du Shabbat, c'est quoi manger le jour du Shabbat C'est recevoir un dévoilement supérieur. C'est-à-dire que Dieu il va nous donner à comprendre à Shabbat des choses qui dépassent notre intellect. Donc on voit qu'au départ, pour, pour recevoir ce dévoilement, on doit travailler précisément avec notre intellect tous les jours de la semaine. On doit travailler avec les forces de l'âme qui s'habitent dans le corps, les pousser dans, dans leurs limites jusqu'à arriver au jour du Shabbat pour recevoir ce dévoilement. Donc c'est ce que veut dire le Rabbi ici pour comment dévoiler, comment parvenir à la perfection du dévoilement de l'âme divine, c'est précisément l'âme dans le corps. Alors c'est là que le, qu'on doit comprendre un, un point qui est vraiment essentiel, et qui est vraiment aussi, qui revient sans cesse dans le droit de la Il écrit ina afar que tout vient de la poussière, tout absolument tout, et v'halderze yeshomar benogal et gouf on doit comprendre que même le corps qui qui a été fait à partir de la poussière de la terre dans le corps il y a la force de l'essence divine le yesha amiti, l'essence de Dieu, Dieu lui-même le corps provient de l'essence de Dieu Velachen, aliado, anishama, begouf, c'est par le fait que l'âme va s'habiller dans le corps lui-même, c'est le corps qui est important, nimshachim, qu'on va attirer les plus hauts dévoilements divins. Donc on voit que Ekev, il représente le, le corps lui-même, la matière. Et en fait, cette matière, quand on lui associe la lettre « Yud », le divin, ça devient « Yaakov »,« Yud »,« Ekev ». On doit faire de ce monde matériel, on doit faire de notre corps, « Ekev », une demeure pour Dieu. Et ça, c'est important de comprendre que, justement, c'est l'âme qui s'habille dans le corps. C'est vraiment faire de ce monde une demeure pour Dieu, faire de ce monde, faire de ce « Ekev », justement. Comme on voit que le corps lui-même, c'est la partie, le, le talon lui-même, il représente la partie la plus insensible du corps, la, la partie vraiment la plus basse et la plus inférieure, on pourrait se rappeler ici d'une histoire de Rabbi Echiel Mikhail Mizlotchov, qui était un élève du Balchemtov et on raconte à son sujet qu'une fois il était chez lui, il y a une personne qui est entrée dans, dans la pièce où il se trouvait, et il a vu que cette pièce elle était totalement dénudée de tout, il n'y avait pas de meubles, il y avait juste une simple table sur laquelle était posé un livre de Torah. Et cette personne-là, quand elle a vu vraiment cette pauvreté, elle a demandé à Rabbi Eichel Mikhail elle lui a demandé comment tu fais chaque matin pour dire la bracha, je remercie Dieu qui pourvoit tous mes besoins, toi-même qui n'as rien, comment tu peux faire cette bracha Est-ce que c'est pas faire une bracha, c'est pas dire une bracha, les vatala, que de remercier Dieu en fait, qui pourvoit tous tes besoins, alors que toi, apparemment, tu n'as rien. Et Rabbi Ikhiel Mikhail Mizdolchov lui a répondu, « Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la pauvreté. Je le remercie précisément de m'avoir donné la pauvreté. » Alors, comment on doit comprendre cette, cette, cette pauvreté En fait, c'est la pauvreté dont parle Rabbi Ikhiel. Ici, c'est comparable à la pauvreté de la séphira de Malchut. Quand on parle de la, de la séphira de Malchut, c'est la dernière séphira du monde d'Atsilut, en fait c'est la bouche de l'éternel, et c'est par elle que Dieu il va dispenser ce souffle par lequel il va créer et maintenir en vie tous les mondes. Tout provient de la séphira de Malchut. Mais la séphira de Malchut elle-même, elle est appelée pauvre. Comme ça c'est appelé dans la Torah. Elle est pauvre. Pourquoi Parce qu'elle ne possède rien. C'est pour ça qu'elle est comparée aussi à la lune, puisque la lune elle n'a pas de lumière qui lui est propre, elle reçoit toute sa lumière du soleil. De la même façon, la séphirote de Malchut, elle reçoit toute sa lumière de toutes les autres séphirotes. Donc elle est appelée pauvre. Et c'est précisément parce qu'elle, reçoit cette, qu'elle a cette capacité de soumission, en fait, elle est soumise à toutes les autres séphirotes, qu'elle va dispenser sa lumière dans les mondes, et que dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes, comme il est dit au sujet de la lune, qui va devenir, au moment du Machar, aussi grande que le soleil. On peut se rappeler ici aussi d'une histoire de l'anmozakène, où on raconte que quand il était à la table du maguide de Mezrist, il y avait de nombreux étudiants qui entouraient le maguide, c'était le seul qui ne disait rien. Pendant les cours du maguide, il se taisait totalement, il écoutait, il écoutait la parole du maguide. Et avec le temps, chaque élève du maguide est devenu une personne importante dans le, dans le monde juif. Mais parmi, parmi eux, l'anmozakène, c'était le plus élevé. Pourquoi Parce qu'il avait cette soumission, il était capable de se soumettre totalement à son maître, et par le fait de se soumettre, alors il peut ensuite s'élever à un niveau qui est supérieur. Donc la pauvreté dont parle Rabbi Michael, Michael Mizlotchov, en fait cette pauvreté elle désigne la soumission. C'est par le fait d'être soumis à Dieu qu'on va attirer sa présence en nous-mêmes.